0: a cura di Danilo Cretara. Chi era Eugenio Cefis? Sicuramente è stato uno degli uomini più potenti d'Italia per tutti gli anni 60 e 70. Un grande manager di aziende pubbliche, leni per tutte e private, ma molto di più. Un uomo enigma che ha portato nella tomba tutti i segreti di 20 anni di trame, complotti, dossier, scalate. Insomma, i misteri italiani. Ed è stato prezioso, quindi, il lavoro certosino fatto da Paolo Morando, giornalista trentino, che per la terza ha provato con il suo libro Il genio Cefis, una storia italiana di potere e misteri, a mettere in fila fatti certi e la miriade di sospetti, accuse e voci sulla sua attività. Quindi Paolo, la prima domanda non può che essere, chi era Eugenio Cefis?
1: C'è un personaggio importantissimo della storia della nostra Repubblica, perché la sua parabola ha attraversato una miriade di eventi, di situazioni, e di istituzioni che appunto fanno sì che la sua figura sia rilevantissima. Cominciamo col dire che è stato un capo partigiano in Valdossola, dopo che era uscito con come sottufficiale ufficiale dall'Accademia Militare di Modena, quindi attraversa già la Seconda Guerra Mondiale da entrambe le parti, come militare del Regno prima, come capo partigiano subito dopo. Al termine della guerra Enrico Mattei lo vuole con lui all'Agip e poi all'Eni e di Mattei Cefis diventa appunto il principale collaboratore, lo è per anni a cariche di vertice in tutte le società del gruppo Eni, eh, fino alla fine del 1961 quando per motivi mai fino in fondo chiariti eh, questo sodalizio. Tra Mattei e Cefis eh, si rompe e Cefis lascia le varie società dell'Eni. Dopodiché, sempre in quell'anno, nel 62, nell'ottobre, Enrico Mattei muore nel modo misterioso che conosciamo. Immediatamente dopo, Cefis viene richiamato dal governo alla guida dell'Eni, inizialmente come vicepresidente esecutivo, quindi con pieni poteri, poi dal 67 ne diviene presidente. Nel giro di 3-4 anni, poi però, dall'Eni si diventa presidente di Montedison con un'operazione molto complicata e molto discutibile all'epoca perché la Montedison, quindi il principale gruppo privato italiano, insieme alla Fiat, bastione del capitalismo privato, eh, viene in qualche modo scalato dal, dal pubblico, quindi con, con risorse dell'ENI e dell'IRI, che divengono azionisti di rilievo. E quindi Montedison transita dall'ENI a Montedison. Negli anni 70 è quindi presidente di Montedison, che guida tra mille difficoltà nelle peripezie per diversi anni fino al 77, quando improvvisamente lascia Monta Edison si dimette dalla carica di presidente e lascia l'Italia perché eh, se ne va prima in Canada e poi in Svizzera dove rimarrà per tutta la sua vita fino a quando nel 2004 morirà anziano ormai 82enne dopo che per 30 anni praticamente di lui non si era più parlato, Peraltro anche quando era con le sue cariche di rilievo in Italia si parlava pochissimo di lui perché aveva una particolare ossessione, un particolare culto per la riservatezza. La sua figura e quindi mi fermo, dopo la sua morte è stata poi abbastanza eh, in maniera singolare associata a tutta una serie di eventi tragici.
0: Il primo mistero da chiarire dunque è quello che riguarda i motivi della rottura tra Cefis e Mattei che del fondatore dell'Eni era stato per dieci anni il più fidato collaboratore, un vero e proprio braccio destro.
1: Cefis che nella sua vita lasciò sempre pochissime interviste, ma in quei pochi casi ha sempre parlato sostanzialmente di divergenze sul modo di gestire l'ENI, ora si sa bene come eh, Mattei avesse in mente la politica energetica italiana di quegli anni. Eh, la sua fu una rottura assoluta nei confronti delle cosiddette sette sorelle, quindi le grandi compagnie anglo-americane del, del petrolio, in particolare sui mercati, o meglio sui terreni di estrazione de- de- dell'Africa del Nord, ma anche in Iran, eh, quindi del Medio Oriente e cioè eh, questo, questo diverso rapporto tra leni stati appunto, nazionali da dove si estraeva il petrolio, questo rapporto di, di, di profitto, no? eh, mentre il mentre la, la, la rapporto era sempre 50-50 se andava bene, Mattei introdusse un nuovo tipo di, di rapporto, molto più favorevole alle queste nazioni del cosiddetto terzo mondo di allora. Questo portò a uno scontro violentissimo con le sette sorelle appunto, eh, però ecco, eh, c'è da dire che anche Mattei e Leni avevano, eh, intersevano rapporti con l'Unione Sovietica per quanto riguarda la, 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 l'approvvigionamento di petrolio per l'Italia. No? E siamo negli anni 50 e 60 nel pieno della guerra fredda, quindi questo è un altro elemento eh, a, questo punto a livello geopolitico che poneva Leni in una di assoluta novità, se non per dire di assoluto contrasto con quelle che erano le Politiche nazionali ed energetiche di allora. Cepis probabilmente non vedeva, non era d'accordo su questa linea, ma per una ragione, così almeno lui ha sempre detto, di strategia finanziaria: nel senso che la continua corsa dell'Eni a sfidare le sette sorelle sul loro campo portava anche po- aveva portato l'Eni a una situazione debitoria notevole. Cioè, che è raccontata molto da una serie di dirigenti dell'Eni che al momento della morte di Mattei, in quel momento l'Eni non aveva neppure i soldi per pagare gli stipendi, no? nel senso che l'inversione, riusciva a farlo soltanto grazie al, al cash flow diciamo, che, che affluiva quotidianamente dai distributori di benzina, quindi aveva un'esposizione finanziaria notevolissima, Cepis in eh, qualche modo subito dopo la, la, l'avvicinamento per via della morte di Mattei portò l'ENI a politiche forse più prudenti, no? eh, qui non mi spingo a parlare della questione del rapporto con gli americani perché meglio di me ne parlerebbero storici, però ecco un punto da d'arrivo importante è questo, in realtà il disgelo diciamo, tra l'ENI e le compagnie angloamericane era gli americani quindi era in qualche modo già avvenuto eh, tant'è che se non fosse morto nell'incidente del, dell'attentato, scusate non nell'incidente di Bascapè, eh, Mattei, poche settimane dopo sarebbe dovuto andare negli Stati Uniti.
0: Cosa hai potuto appurare sulle voci che collegano l'incidente aereo di Bascapè nel quale morì Mattei? lo ricordiamo: in atterraggio all'Inate il 27 ottobre del 1962. Insomma, se fu un attentato, poteva essere Cefis il mandante o. O tra i
1: Io nel mio libro non posso non dare conto dell'inchiesta appunto del giudice Calia che dalla metà degli anni 90 inizia e si conclude nel 2003 ed è un'inchiesta che porta finalmente a poter dire che fu un attentato, quindi che vi era una carica di esplosivo a bordo dell'aereo e non un incidente. Ora lo stesso giudice Calia però si deve fermare al momento del, delle richieste di inizio giudizio, tant'è che la sua inchiesta si chiude con una richiesta di archiviazione. Attestato al fatto che ci fu un'esplosione non si riesce a capire, sono troppo pochi gli elementi e troppi anni passati naturalmente, per arrivare a definire di chi si è trattato, le ipotesi sono sempre state molte e quindi gli americani, i francesi, l'OAS, quindi l'organizzazione eh, terroristica, paramilitare in qualche modo che si opponeva a De Gaulle dopo la liberazione dell'Algeria, eh, la mafia, ci sono importanti dichiarazioni di Tommaso Buscetta di molti anni fa che parla appunto del coinvolgimento della mafia in tutta questa vicenda, quindi le ipotesi sono molte, ma non vi sono nessun, non vi è nessun tipo di 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 prova conclusiva. In più Dopo l'inchiesta di Calia si è aggiunta appunto la figura di Eugenio Cefis, tant'è che eh, la sua inchiesta si conclude con, una, con diverse decine di pagine interamente dedicate a Cefis, anche in questo caso però, va detto, senza arrivare a nessun tipo di, di conclusione. Tant'è che il giudice Calia, Cefis, non lo convocò neppure in procura come teste, perché fosse ancora in vita. L'inchiesta appunto si concluse
0: prima che Cefis morisse. Ricordiamo che Cefis era in Africa al momento dell'incidente, come se il mandante si fosse voluto allontanare il più possibile. Dalla scena del delitto, fantasie?
1: Sì, pare che fosse in Africa. Lui ha sempre avuto anche appunto, degli investimenti in Africa, in tanti anni in particolare in Kenya. Ma ecco, questo tra l'altro è un elemento di, di grande fascino, nel senso che si è sempre detto che la grande, enorme ricchezza di Cepis in qualche modo uh, provenisse anche da sue come dire, non dal versazione, ma diciamo da, 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 dal fatto che avesse utilizzato strumentalmente Eni eh, per, per arricchirsi, eh, in realtà nel mio libro per la prima volta mh, credo di poter in qualche modo dimostrare che questa cosa è in modo istituita di fondamento, nel senso che la grande ricchezza di Cefis, eh, proveniva molto banalmente dal patrimonio della moglie, eh, la moglie che sposò nel 1943, quindi in piena guerra, eh, la cui famiglia di questa ragazza era, era ricchissima, era estremamente facoltosa, era proprietaria di terreni immensi nella trona di Milano che subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, stiamo parlando del quadrante nord est di Milano che era come si dice una volta, no, questa una volta era tutta campagna, ecco, adesso quella è è tutta Milano, no? E tutti quei terreni erano della famiglia Righi, quindi la famiglia della moglie di
0: Cefis. L'omicidio del giornalista palermitano Mauro De Mauro, un altro mistero, perché è stato collegato alla figura di Cefis?
1: L'omicidio di Mauro De Mauro è collegato proprio perché eh, sulla base dell'inchiesta riaperta alcuni anni fa sulla o meglio, ancora negli anni 90, la morte di De Mauro, arrivò uno stralcio alla procura di Pavia perché indagasse sulla questione del delitto Mattei. Ora la faccio breve. De Mauro uh, stava indagando sugli ultimi giorni di Mattei in Sicilia, no? perché lui arriva in Sicilia, poi riparte dalla città. No, mandato naturalmente dal regista Francesco Rosi che stava lavorando. Affida De Mauro un lavoro preparatorio e quindi cercare di definire quali furono gli eventi che Mattei si trovavano a fare nei suoi ultimi due giorni in Sicilia. Mauro De Mauro a un certo punto però scompare il suo corpo, perché naturalmente venne ucciso e non venne ne neppure mai più ritrovato. Pare che avesse detto che aveva scoperto qualcosa di estremamente rilevante sulla morte di Mattei, un qualche cosa che avrebbe scosso tutto il paese, no, quindi pare, sembra che avesse in mano uno scoop, uno scoop su qualcosa di indicibile che riguardava la morte di Mattei. Dopodiché De Mauro scompare e di questa verità che forse De Mauro aveva in qualche modo alla quale era arrivato non abbiamo più saputo. C'è da dire che l'ultimo processo che ha riguardato la morte di De Mauro, e stiamo parlando di una sentenza del 2010 se non ricordo male, poi con appello e cassazione, ha assolto Totorina che era l'indagato l'imputato, però, e eh, dico solo questo, la, la prima sentenza di Assise poi sostanzialmente confermata in appello e cassazione perché appello e cassazione e non, non hanno lavorato così analiticamente la presenza d'Assise di duemila pagine, se non ricordo male, racconta in maniera eh, dettagliatissima gli ultimi giorni appunto, di Mattei in Sicilia. Quindi una sentenza riguardo alla morte di De Malcolm ma che va a scavare a fondo come mai è stato fatto, come neppure era riuscito a fare il giudice eh, di Pavia sulla morte di Mattei e quindi su tutto ciò che avvenne in, quegli ultimi, in quelle ultime ore in Sicilia e quella sentenza è estremamente rilevante per, per ipotizzare alcune cose eh, relative alla morte di Mattei e quindi naturalmente anche alla morte di Mauro perché le due cose sono tra loro, sono tra loro
0: legatissime evidenti. Dopo questi eventi mai ben chiariti lo troviamo indicato come fondatore occulto della loggia P2 coinvolto, non si capisce bene come nella morte di Pasolini e fin anche in quella del cantante Rino Gaetano. Insomma, voci alle quali si stenta a credere difficile è difficile stato per te navigare in questo mare di sospetti, ipotesi, congetture,
1: questa seconda cosa di Rino Gaetano, come dire, togliamola subito dal tavolo perché è una complotteria estrema che io non prendo in considerazione. C'è uno degli elementi che riguarda le canzoni di Rino Gaetano che hanno a che fare con CEPI, ma da qui a dire che Rino Gaetano è è stato ucciso e che in qualche modo la cosa vada fatta se a, a Cefis, vorrei neppure, non, neppure iniziare a parlare se possibile, mentre invece naturalmente la questione P2 invece è fondata da, su che cosa? Su un documento del Sismi che il giudice Caria trovò nel, durante la sua inchiesta. Questo documento del Sismi parla di una fonte che sostiene appunto che il fondatore vero, reale della loggia massonica P2 fu Eugenio Cefis e non Liciogelli e che Cefis al momento di lasciare l'Italia nel 1977 lasciò in mano la loggia a Liciogelli. Ora, questo appunto, che in realtà è un allegato a un appunto, sulla fondatezza effettiva, della sulla vera semiglianza di questo appunto, lo stesso giudice Calia, che lo ha rinvenuto, è estremamente cauto, e uso, uso come dire un neufemismo, la fondatezza di questo documento è pressoché nulla, non lo dico io, lo dice il giudice Calia che lo ha rinvenuto e peraltro non vi è, non è mai emersa alcuna, alcun minimo indizio di una, una effettività del genere sì, sì. ormai della P2 sappiamo molto se non tutto e, e mai si è parlato di questa cosa, se non in questo documento di una fonte che però non ha avuto mai alcun riscontro.
0: E concludiamo con la scalata alla Montedison poi quasi improvvisamente l'abbandono di tutto, la in Svizzera e nel 2004 la morte.
1: Allora la vicenda è molto complicata, cerco di essere davvero sintetico, ma la sostanza è che dal momento in cui lui assume la presidenza al 77 quando la lascia si ritrova ostacolato dalla politica, da quella stessa politica che lo aveva voluto alla guida di Montevideo e quindi si ritrova con una situazione debitoria notevole, con un piano di investimenti che di fatto il Parlamento non gli finanzia perché poi Montevideo cioè, ne chiedeva il finanziamento da parte dello Stato tutto sommato eh, e si trattava di un'impresa privata quindi una mossa estremamente discutibile, anche se in questa impresa privata una grande parte decisoria mano allo Stato. Lui al momento di assumere la guida di Montedison si dà cinque anni di tempo, questo è testimoniato, dopo questi cinque anni non, non viene a capo di nulla e Montedison addirittura a un certo punto si ritrovò scalata dal suo principale avversario quindi dalla Sir Di Rovelli e eh, 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 addirittura dall'ENI che in quel caso era preceduta da, da Girotti e dietro a questa operazione ci stava una parte della democrazia cristiana che era Andreotti, mentre l'altra parte della democrazia cristiana una delle altre parti che lo aveva voluto alla guida di Eni e non Tedison poi e e che quindi si può far risalire in qualche modo a Fanfani, era Fanfani il capo del governo al momento della morte di Mattei Fanfani negli anni 70, specie dopo il referendum sul divorzio cala la sua stella di potere all'interno della democrazia cristiana, quindi il quadro generale negli anni 70 è completamente diverso, o meglio nella seconda metà degli anni 70 rispetto a quello che che era all'inizio. Degli anni 70 quando Montedison eh, finisce, diciamo così, in mano, in mano a Cefis. Le difficoltà sono enormi, non trova nessun tipo di bocco, in più negli anni 70, come dire, dietro a, a Cefis, addosso a Cefis, comincia ad arrivare potere giudiziario, nel senso che viene indagato da più parti per più eh, reati, in particolare per reati ambientali commessi da Montedison, diciamo così, che inquinava la l'aria e se ne va. Abbandona tutto, lascia tutto in mano a chi lo aveva lasciato lì, eh, a chi lo aveva messo lì e se ne va e si ritira. Provata. Questo è un dato notevole, secondo me, perché pensiamo oggi chi a 55-56 anni, Tanti, ne aveva certi al momento di gettare la spugna, lascia e se ne va da una posizione di potere assoluta, qual era la sua di Presidente di Montevideo, non credo che in Italia succeda molto frequentemente negli ultimi 20-30 anni no? lui scelse questa coppia questa strada e si ritirò totalmente a vita privata le cronache non penso pressoché mai più mai più di lui da prima in Canada poi in Svizzera lui muore a Lugano nel 2004 muore in un momento in cui poi l'Italia quasi non si ricorda neppure più di lui era quello che aveva perseguito per tutta la vita non voleva neppure che le sue foto comparissero sul giornale
0: abbiamo parlato di Eugenio Cefis una storia italiana di potere e misteri scritto da Paolo Morando ed edito dalla Terza vi ringrazio. Grazie per l'ascolto e vi invito a seguire i programmi di GR Parlamento. I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri.it